0: Uno de los cuentos navideños más famosos de todos los tiempos es un cuento de Navidad o una canción de Navidad de Charles Dickens. Esta es una historia que nos busca hacer reflexionar sin ofender a nadie, según palabras del señor Dickens. Así que para celebrar esta temporada navideña, acompáñenos a escuchar Un Cuento de Navidad. primera parte, el fantasma de Marley. Jacob Marley el usurero había fallecido, de hecho había fallecido hace siete años, entonces no podría haber estado más fallecido, estaba muy fallecido. Y es importante decir esto porque sin saber este hecho, esta historia no tendría nada de mágico. Pero bueno, el punto es que Jacob Marley estaba fallecido. Y si había alguien que sabía bien eso, era Ebenezer Scrooge. ¿Y cómo no iba a saberlo si Ebenezer Scrooge era pues, básicamente el único heredero, albacea, administrador y el único que estuvo de luto, de hecho? Y ni siquiera estuvo tanto tiempo de luto. De hecho, el mismo día que hicieron el funeral, estaba, se fue a trabajar después del funeral Scrooge. Entonces fue un luto bastante mediocre y no solo eso fue un funeral bastante mediocre sumamente barato no había absolutamente nadie entonces pues no había mucho en qué gastar pero bueno Ebenezer Scrooge quien sabía que Marley estaba muerto era un hombre terrible, sumamente avaro, sumamente codicioso. Era bastante difícil de tratar. Bastante desagradable, diría yo. De hecho, cuando caminaba en la calle, nadie se le acercaba. Ningún pordiosero se atrevía a pedirle nada. O sea, por nada más de verle la cara. Y de hecho... O sea, no solo los pordioseros, nadie se hubiera atrevido a pedirle nada, ni siquiera la hora o direcciones. Y la verdad, a Ebenezer Scrooge eso le parecía maravilloso, porque no le gustaba mucho la gente a él tampoco. Un 24 de diciembre, la víspera de Navidad, estaba Ebenezer Scrooge trabajando en su oficina. Oficina que curiosamente todavía tenía el letrero diciendo Marley y Scrooge porque nunca le, se quiso gastar dinero para quitar el letrero o cambiarlo. Y de hecho había gente que todavía le decía Marley a Scrooge, porque no sabían cuál era Marley y cuál era Scrooge, uno ya estaba muerto, entonces asumían que era Marley, y a él ni siquiera se molestaba en corregirlo. Siempre y cuando pagaran lo que él prestaba, no le molestaba. Ahora, este 24 de diciembre estaba trabajando Scrooge en la oficina, y al lado tenía en una cisterna, como en una sí, pues como en una cisterna estaba trabajando su empleado, un hombre llamado Bob. Bob Cratchit estaba en su oficinita pequeña trabajando con una pequeña estufa de leña que ya nada más tenía un pedazo de carbón, una pequeña brasa que prácticamente no se veía, apenas brillaba. Y se estaba muriendo de frío, pero viendo que el señor Scrooge tenía prácticamente el mismo fuego, sabía que no podía pedirle carbón porque pues, no se lo iba a dar. Si el jefe no tenía fuego, pues no lo iba a tener tampoco él. Entonces agarró su bufanda, se la amarró tan fuerte como pudo y con una vela trató de darse un poquito de calor. Pero pues como no era un hombre de mucha imaginación, pues no lo logró. En ese momento entró el sobrino de Scrooge y gritó, ¡Feliz Navidad! Sumamente contento y alegre. Y dijo, tío, ¿cómo estás? Y hijo, dijo, ¡ah, pamplinas! Eso fue lo que contestó Scrooge, porque siempre era lo que contestaba todo lo que le parecía una tontería. ¡Pamplinas! Dijo, ¿cómo va a ser pamplinas la Navidad, tío? O sea, pues, es un momento de felicidad. Dijo, a ver, a ver, a ver, ¿qué estás celebrando si eres pobre? No tienes nada que celebrar. Le dijo, ¿y tú por qué no estás celebrando? Eres rico. ¿Tienes mucho de qué celebrar? Ah, pamplinas, como siempre decía.
1: Y empezaron
0: a discutir sobre la Navidad. El sobrino le decía que era un momento de felicidad, un momento de alegría, un momento para, para reconciliarse. Y Scrooge decía, es un momento para pagar deudas con dinero que no tienes. Es momento para darte cuenta de que eres un año más viejo, pero no eres un año más rico. ¿De qué celebras? Y así siguieron discutiendo hasta que el sobrino le dijo, «Mira, ¿sabes qué? A pesar de que no me ha dado nada económico, me ha dado cosas muy buenas. Es un momento donde veo la bondad en la gente, donde puedo pasar eh, el tiempo con mi familia que no veo normalmente y por eso te quiero invitar a que vengas y pases la Navidad con nosotros». Scrooge le contestó, mm, «Ok, si fuera lo último que fuera a hacer, te encantado, pero no creo que vaya a ser, entonces olvídalo». Dijo, «¿Por qué no quieres venir? Pues, ¿por qué te casaste?». ¿Qué, te molesta mi esposa? Sí, me molesta tu esposa. Oye, pero nunca me habías dicho nada y nunca habías venido antes de que me casara. ¡Pamplinas! Y así lo mandó a su casa. Unos minutos después, o una media hora después, llegaron dos hombres muy bien vestidos y preguntaron, ¿Este es Marley y Scrooge, correcto? ¿Con quién hablo, con el señor Marley o con el señor Scrooge? y dijo Scrooge Marley murió hace siete años de hecho este día justamente hace siete años entonces está hablando con el señor Scrooge el señor le dijo oh, muy bien me, me, espero que un, un pésame por, por mi más sentido pésame por su pérdida espero que la bondad del señor Marley sea bien representada por eh, la bondad del señor Scrooge y Scrooge pensó pues la verdad sí, eh, porque Marley era igual de avaro, codicioso y pues, prácticamente mala persona igual que yo. Entonces sí, completamente sí, le, pero le molestó que se implicara, que había bondad dentro de alguno de ellos dos. Ellos se presentaron como una asociación benéfica que estaban buscando pues, ciertas donaciones para la gente que estaba en suma necesidad en estos tiempos navideños. Entonces Scrooge les preguntó, ¿no hay ley de pobres todavía? La ley de pobres era una ley de asistencia pública sumamente mal hecha que estaba en Inglaterra, eh, que no ayudaba mucho, pero pues eso fue lo que preguntó. ¿Ya no existe la ley de pobres? ¿Qué tal las casas de trabajo, donde prácticamente esclavizaban a los pobres? ¿No hay un lugar donde se puedan meter ahí? Y le dijeron, sí, señor Scrooge, pero no son lugares buenos y muchos de ellos preferirían morir antes de caer ahí. Pues que se mueran. Sobra gente. Si hay algo que sobra en estos tiempos, es gente. La verdad, a mí no me molesta en lo más mínimo. Los dos señores, bastante decepcionados, pues se dieron cuenta de que no iban a sacarle un centavo a un hombre tan avaro y se despidieron amablemente, pero tristemente, y salieron de la oficina. Scrooge, bastante de buen humor por haber mandado a freír espárragos a dos personas que estaban pidiéndole ayuda y dinero, se puso a trabajar, y en ese momento que estaba sentándose en la oficina, vio a un cantante de villancicos que se paró justo en la puerta, preparando, <coughs> clarándose la garganta para poder cantar. Y cuando estaba empezando a cantar, vio a Scrooge que agarró una vara y salió corriendo hacia la puerta, preparado para agarrarlo a palazos. En ese momento el cantante de villancicos salió corriendo y Scrooge, todavía de mejor humor, se fue a sentar de regreso en su oficina. Llegó la hora de salida y Scrooge fue hasta la oficina de su empleado y le preguntó, supongo que vas a querer el día libre mañana, ¿verdad? Y le dijo, la verdad no me caría nada mal, señor Scrooge, quiero celebrar con mi familia. Entonces Scrooge dijo, y supongo que te parecería muy mal si no te pago el día, ¿verdad? Y le dijo, pues es que solo una vez al año y la verdad lo apreciaría. Dijo, ah, pero no crees que es un abuso que yo te esté pagando sin que tú trabajes, ¿verdad? Dijo, oh, señor Scrooge, es que es Navidad, es una vez al año. Y el señor Scrooge le dijo, ok, ok, mira, te lo voy a dar renuentemente porque no me gusta, pero pues bueno, tradiciones son tradiciones aparentemente, pero el 26 quiero que estés a primera hora aquí. Un minuto tarde y te corro. Bob Cratchit se fue a celebrar con su familia, sumamente emocionado de poder pasar un buen momento con ellos. Y Scrooge se fue a cenar a la misma taberna de siempre. Una taberna apagada, horrible. Comió exactamente las, lo mismo que comía todos los días. Leyó todos los periódicos y después, para entretenerse, se puso a ver su libro de cuentas. Cuando terminó, se fue a su casa. Su casa era un lugar bastante interesante porque originalmente era casa de Marley se le heredó. Y era una casa que se veía completamente desentonada con las que estaban alrededor, porque estaba derruida, mal cuidada, mal pintada, estaba a punto de caerse, se veía, pero ahí estaba. Y de hecho, eh, Scrooge solo vivía en el cuarto de Marley, y había varios cuartos, una casa bastante grande, todos los demás cuartos los rentaba como oficinas. Entonces, cuando regresó, estaba completamente vacía la casa, como siempre, y llegó a abrir la puerta. En ese momento sucedió algo muy curioso. Y hay que aclarar porque Scrooge no había pensado en Marley más que en el momento que lo mencionó cuando le preguntaron si era Scrooge o Marley. No había pensado en él en mucho tiempo. Pero curiosamente notó algo muy raro en el picaporte. Cuando lo vio de reojo notó que la cara del picaporte, porque normalmente tienen una cara esculpida, se parecía extrañamente a la cara de Marley. Tenía los lentecitos pequeños en la punta de la nariz y la nariz larga, larga, larga. La cara seca, la quijada chiquita y barbilla sumamente puntiaguda. Era Marley. Y no es que tuviera una cara de horror o como que lo estuviera viendo horriblemente. Estaba completamente normal, como la cara que siempre tenía Marley. Lo volvió a ver fijamente el picaporte y la cara rápidamente desapareció. Se quedó bastante choqueado por lo que acababa de ver, así que cuando abrió la puerta esperaba ver la coletita que traía atrás Marley saliendo de la parte de atrás de la puerta, pero no, era la puerta completamente normal. Y dijo, ¡Ja! ¡Pamplinas! Se metió a su casa que estaba sumamente oscura. Para que se den una idea, el, el hall de entrada era sumamente grande. Tenía unas escaleras grandotas que subían a los, al piso de arriba y de hecho era tan grande. de que podrías haber cruzado una carroza por todas las escaleras era enorme y se hubiera necesitado mucha luz para alumbrar un lugar así pero pues el señor Scrooge no quería gastar en velas entonces el lugar era ridículamente oscuro no se veía absolutamente nada y él estaba acostumbrado a eso, le gustaba la oscuridad la oscuridad ahorra dinero pero de todas maneras se puso a checar en toda la casa porque ese encuentro extraño con el picaporte le había dejado los nervios de punta Checó la, la cena, checó la bodega, checó todos los cuartos y luego subió hasta su cuarto. Ahí se dispuso a dormir. Scrooge tenía una cama sumamente grande que estaba cubierta por cortinas. No sé si han visto esas camas antiguas que tenían cortinas alrededor. Y, y, y pues eh, decidió, antes de, de meterse a la cama, desvestirse, ponerse la pijama y mientras estaba sentado, en la silla quitándose los zapatos y, y poniéndose las pantuflas, notó que una campana sonó. Ahora, esta campana era una campana que tenía eh, al lado de la cama, era una campana que hacía ruido para los cuartos más altos de todo el edificio, que eran básicamente los cuartos de servicio. Era para llamar a los, a los sirvientes. ¿no? Scrooge no había usado esta campana desde hacía muchísimo tiempo porque pues, no iba a gastar dinero en sirvientes, mejor dejaba que se empolvara la casa. ¿sí? O sea, siempre cuando uno ahorre, pues, para que necesite esas cosas. Sin embargo, la campana empezó a repicar. Y no sonó solo esa campana. Empezaron a sonar todas las campanas de la casa. Todos los relojes, todas las campanas que eran para servicio, que no habían sido utilizadas en mucho tiempo, empezaron a retumbar fuertísimo. Fueron como 30 segundos, pero se sintió como una hora de lo fuerte y de lo intenso que estaba sonando todo. Y de repente, se cayó todo. En un solo momento. Y Scrooge se quedó en silencio, a oscuras, esperando lo que venía. Unos segundos después, escuchó unas cadenas, como arrastrándose, y golpes desde la parte más baja de todo el edificio, donde estaba el almacén. Scrooge, muy preocupado de que se hubiera metido alguien a la casa, empezó a recordar cómo había cerrado con llave absolutamente todas las ventanas y toda la casa y decía, ¿cómo puede ser que alguien se haya metido? Y en ese momento, ¡pum!, Sonó que la puerta del almacén se abrió de golpe y las cadenas empezaron a arrastrarse por toda la entrada, por todas las escaleras, hasta que llegó a su puerta. Scrooge solo podía pensar, pamplinas, esto no puede estar pasando, esto no tiene ninguna lógica. Y cuando se abrió su puerta, vio frente a él a Marley, su antiguo socio. Marley se veía sumamente pálido, como medio deshecho, flaco, completamente desganado. Y lo más curioso, se veía transparente. Tenía una venda amarrada en la cabeza, como cubriéndole las dos orejas que pasaba por abajo y por arriba, como si tuviera un dolor de muelas extraño. Ahora Scrooge, a pesar de que estaba viendo un fantasma frente a él con sus propios ojos, no lo podía creer, no lo quería creer. Y lo único que pensaba era, pamplinas, esto no puede ser cierto. Y entonces, Scrooge, a pesar de que estaba viendo a su antiguo socio Marley, se atrevió a preguntar... ¿Quién eres, aparición? Y Marley contestó... La pregunta no es quién soy, sino quién era. Scrooge le dijo... Ok, entonces, ¿quién eras? A lo que contestó Marley... No me reconoces, Scrooge. Soy tu antiguo socio de negocios. Scrooge, que no podía creer lo que estaba viendo, le dijo, ¿Te, ¿te puedes sentar? Porque realmente dudaba que algo tan transparente se pudiera sentar en algo. A lo que contestó Marley, claro. Le dijo, pues hazlo. Y así, el fantasma caminó hasta una silla y ahí se aposentó. Entonces le preguntó, ¿dudas que Estás viendo lo que estás viendo, ¿verdad, Scrooge? O sea, ¿por qué dudarías de tus sentidos? Scrooge le dijo, OK, te digo por qué dudaría de mis sentidos. Tú podrías ser una alucinación porque te, me cayó algo mal. O sea, pude haberme comido un queso podrido, un cachito de carne, mal, mal, que ya se estaba muy pasada. Pude haberle sido muchas cosas y no necesariamente es un fantasma realmente. O sea, podrían ser muchas cosas muy explicables, entonces no me vengas a decir que viniste desde el más allá cuando realmente puede ser una intoxicación estomacal. <risa> Mientras decía todas estas cosas Scrooge, Marley lo veía fijamente, con esos ojos muertos, con esa mirada completamente pacífica y al mismo tiempo sumamente agresiva. Scrooge se sentía sumamente incómodo. Entonces sacó un palillo del bolsillo y le dijo, ¿puedes ver este palillo? Y le dijo, sí, sin dejarlo de ver directamente los ojos. Le dijo, pero no lo estás mirando. Le dijo, pero lo puedo ver. Si yo me tragara esto, en ese momento tendría 20.000 alucinaciones. Entonces, pues mira, para mí, que no eres un fantasma realmente. Como respuesta a eso, Marley se quitó la venda que le enredaba toda la cabeza y la quijada se le derrumbó completamente hasta el pecho. Se abrió la boca gigante y empezó a hacer el ruido más espantoso que te pudieras imaginar. Un ruido de dolor y de tristeza y de enojo y de odio. El sonido de un verdadero fantasma. Y en ese momento Scrooge empezó a retorcerle y dijo, ¿Por qué, espíritu? ¿Por qué, Marley? ¿Por qué te están caminando los espíritus en la tierra? ¿Por qué vienen a torturarme a mí? En ese momento Marley le contestó, porque el deber del ser humano es ocuparse de los demás. Y si no lo haces en vida, estás condenado a hacerlo en muerte. Y créeme, es imposible. Es imposible, en primera, por estas enormes cadenas que nos imposibilitan ayudar a los demás. Y en segunda, pues estamos muertos. Ya no podemos hacer nada. Entonces, yo vengo a ti por eso, Scrooge. La verdad, no quiero que vivas lo que yo viví. Scrooge le preguntó qué, qué estaba pasando con esas cadenas. ¿De dónde las sacó? ¿Quién se las puso? Y le dijo, yo las hice, Scrooge. Años y años de ser avaro, de ser una mala persona, de ser completamente codicioso y, y, y egoísta Cada año que pasé le puse un eslabón más, cada, cada mala acción que hice era un eslabón más Cada cosa mala que hacía básicamente hacía que pesara más esto Y déjame decirte algo Scrooge, cuando yo fallecí tu cadena era tan grande como esta pero tú has tenido la ventaja de siete años de construir más y más eslabones de esta cadena. No sabes lo que te espera. Y Scrooge dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Tú eras un gran hombre, eras un gran hombre de negocios. No, o sea, no, o sea digo, eso tiene que contar por algo. ¡Negocios! ¿Sabes cuál era mi negocio verdadero, Scrooge? ocuparme de los demás, la verdadera humanidad, eso era debía haber sido mi negocio, pero nada más me dediqué a acumular. Pero mira, Cruz, no quiero que te pase lo mismo que a mí. Te conseguí una oportunidad, una oportunidad para que cambies tu forma de ser. Y esta oportunidad viene en forma de tres espíritus, tres espíritus que te van a visitar. Las próximas tres noches, todos llegarán a la una de la mañana. Scrooge, siendo como era, le dijo, ¿no podrían venir los tres para ahorrar tiempo? Así, en una misma noche, ¿no? En ese momento volvió a echar un alarido espantoso. Mario. Scrooge no hacía nada más que taparse los oídos y rogar que se detuviera y cuando se detuvo, tomó la venda y se la envolvió en la cabeza. Cada paso que daba Marley hacia la ventana, la ventana se iba abriendo de par en par, hasta que llegó a ella y se fue flotando por ella. Sin embargo, antes de irse, extendió su mano hacia Scrooge, indicándole que se acercara hacia la ventana. Y cuando lo hizo, vio que en la calle estaba repleta de espíritus, al igual que Marley. Muchos de ellos los conocía Scrooge en vida. Varios de ellos estaban sufriendo, varios de ellos estaban gritando, todos, todos, todos estaban pasándola sumamente mal. Uno que le llamó mucho la atención porque lo conocía muy bien, era un hombre sumamente bien vestido, que tenía los pies amarrados a grandes bolas de metal y no podía caminar. Y a lo que caminaba, a lo que buscaba acercarse, era un niño que estaba prácticamente falleciendo de inanición. Quería acercársele y asistirlo, darle algo de comer, darle un poquito de calor, pero las bolas gigantes de metal que estaban amarradas a su pie no lo dejaban acercarse y eso le dolía muchísimo. Lo despedazaba por adentro. Lentamente los espíritus empezaron a desaparecer de toda la calle y Scrooge se quedó solo viendo hacia la ventana. Se regresó a su cama y decidió dormir. Cuando despertó, curiosamente, estaban sonando las 12 de la noche. Se asomó por la ventana y dijo, ¿cómo puede ser? O sea, dormía absolutamente todo el día, el día completo. ¿Cómo puede ser? O sea, sé que fue una experiencia bastante mala la de ver a Marley, pero no pudo haber dormido completamente. Y empezó a esperar a que diera la una, porque sabía que a la una iba a llegar el primero de los espíritus. Este es el final de la primera parte. Acompáñenos para saber quién es el primer espíritu y qué va a pasar con Scrooge. Adaptación y traducción del Conde Fabregat. Producción de Iván Juárez. Operador de cámaras Chomps. Edición Alberto Bustos e Iván Juárez. Una producción de Círculo Podcast.